0: Ты можешь благословить пять человек вокруг себя. Скажи что-то хорошее брату, сестре, и вы можете присаживаться. И у нас есть ближайший час, когда мы можем слышать послание от Бога, слово от Бога. Одно слово может изменить все в твоей жизни. Аминь. Слово, которое живое и действие, это Слово от Бога. И я верю, что Господь, Он имеет для тебя Слово, Он имеет предназначение для тебя. Амэн. Он дает тебе желание и действие. Знаешь, если ты сегодня в церкви, и ты пришел в Дом Божий, там, где собирается, где собрание святых, и ты сегодня здесь, на этом месте, скорее всего, желание дал тебе Господь. Амен. И ты начал действовать. Но ты скажешь, ну я чувствовал какое-то противление. Давайте не забывать о том, что у нас есть еще есть плоть. Аминь. Но Бог так устроил, что человек, он поклонник изначально. Аминь. И Бог ищет поклонников в духе и истине. Аминь. Чтобы каждый из нас, мы приходили к престолу благодати, и мы поклонялись Творцу, понимая, кто нас сотворил, Понимая для чего нас сотворил, Аминь. Понимая предназначение Божье, понимая милость Божью, которая действует в нашей жизни, Аминь. Поэтому давайте еще раз прославим нашего великого всемогущего Бога. Слава Господу! И мы с братьями были на таком замечательном мероприятии, мы зельна. Конференцию реабилитационных центров. Это там собираются люди, которые прошли реабилитацию или проходят реабилитацию. Это замечательное время. вот. И кто, братья, ездил, помашите рукой, вам понравилось. Потом, кто, кто хочет засвидетельствовать пару слов, за кто был на конференции? Быстренько. Два слова. Пару слов. Кто был? Кто что-то получил? Давай, приходи. Еще один человечек. Быстренько. Две минутки. Быстро, готовься.
1: Я Буквально, чувствую. да, минуту. Очень не хотелось ехать на эту конференцию, не знаю почему. Потому что был уже в генически, был... Я знаю, что там говорят, я знаю, что там бывает. Но собираются люди, которые думают, не для меня эти проповеди. Ну, я уже все слышал, вот так вот думал я. Я, я не наркоман. Боюсь. Я не бывший наркоман, да, мне уже давно все это. Но пастор удивительную вещь такую сказал. Вот говорит, надо вот в этих угольках, вот когда все горит, вот когда ты находишься внутри этого, ты зажигаешься сам. Когда слышишь эти свидетельства, ты начинаешь. И реально я на второй, на третий день просто понимаю, вот это, я думаю, чуть не пропустил. Потому что когда ты найдешь три дня времени вот убрать себя с этой суеты и просто погрузиться в это и вообще не думать ни о чем, и напитываться этим. Поэтому это время, когда, когда надо обязательно это брать и этим пользоваться. Хочу сказать, кто не был там, вот кто из бывших наркоманов, да, я понял, что вам нужно туда ездить. Это Для чего? Для того, чтобы ты был в состоянии, ну, ты был всегда с Богом. Что с тобой произошло? Вот ты побывал на конференции. Ну, я зажегся, во-первых, это раз. Ну, я всегда горел, верю, буду гореть для Господа. Аминь. И ты получил слово, мозги меняются, понимаешь, ну, ты сидишь там и просто получаешь откровение, что как надо, я еще понял, что еще больше мозгов надо, ну, с Божьей, ну, с Богом нужно общаться, да, кто вот, э, я хочу просто, вот кто не был, э, вот, из бывших наркоманов, вам нужно туда ездить, мне потому что позвонила сестра одна, ну, не сестра позвонила, а когда мы были там, человек позвонил, говорит, подержи одну сестру, она мне начала рассказывать, что у нее она, я говорю, а как ты живешь? Она говорит, ну, дом, работа, дом, работа. Ее Бог освободил, ну, то есть мы были, вот, у Максима побежимого она была, Рина ее зовут, ну, это девочка, ну, сестру, и она, как бы, дом, работа, дом, работа. Я говорю, ну, вот поэтому у тебя и происходят такие беды, тебе нужно ездить на конференцию, то есть, ну, быть в Боге, аминь.
0: Знаете, а кто-то Кому-то нужна мудрость, то вот там в семейной жизни, к примеру, да, допустим. И на самом деле мы не знаем, как строить семьи. Мы не знаем, как строить семьи без Бога. Амин. Вот, есть семейные конференция. И, знаете, это благословенное время. Нужно ехать на семейную конференцию, С семьям быть семейной конференцией. Знаешь, если ты служитель, ты служишь Богу, что нужно для того, чтобы служить Богу? Помазание от Бога. Нужно помазание от Господа, чтобы служить Господу. Помазание ⁇ это сила для определенного дела на этой земле. Существуют конференции, которые называются ⁇ помазание ⁇ Нужно ехать на конференцию помазания. Есть... Знаете, мне нравится, вот тоже вот, я был на этой конференции реабилитационных центров. И тоже, да, как Зафар говорит, знаете, нам свойственно иногда забывать. Забывать, откуда мы. Понимаете, да, о чем речь? Забывать, откуда мы. Когда Я, я когда сидел, вот на конференции, я вспомнил, откуда я пришел вообще. Я вспомнил, себя. я смотрю, как ребята выходят, свидетельствуют. И он такой выходит, зубов нет. Такие спортивные штаны, бейсболка такое. Еще не может стоять на месте такое есть. Я такой смотрю, и я отматываю время 14 лет назад. И я понимаю, я такой же пришел, кто-то в моей жизни участвовал, кто-то меня наставлял, кто-то за мной ходил, кто-то молился за меня. Аминь. Очень, Знаете, есть в Ветхом Завете, где говорится, помни, когда у тебя будет все хорошо, когда у тебя будет всего много, помни. Откуда ты? Помни. Скажи кому-то рядом, ты помнишь? Спроси, скажи, ты помнишь? Ты помнишь, как ты к Богу в депрессии пришел? Господь забрал, забрал твою депрессию, помнишь? Амен. Но так случается, что оно затирается как-то, и мы такие, да какой, ну, ты, ты, какой-то мне наркоман бывший. Да никогда у меня все и нормально, всегда все в жизни было, все круто, все, что вы там наворачиваете, там все нормально, все у меня хорошо. Друзья, важно помнить. Амен. Поэтому это хорошее было время, и я верю, что братья, вот у нас репцентра ездили, они насобирали денег, три машины у нас, микс-микроавтобусом мы туда поехали. Я верю, что каждый для себя получит благословение. Амен. Слава Господу. И, знаете, я сегодня хотел бы проповедовать на такую тему. Наверное, не всем эта тема нравится. Благословение послушания. Благословение послушания. Знаете, я вспомнил такой момент, когда дети бывают там, э, играются, и э, они уже ну, переигрываются. Знаешь, и родители они замечают, когда э, вот уже что-то назревает. И люди говорят, эти игры до хорошего что? Не доводят. И ты говоришь, вот там, особенно который младший сын, да, вот у меня два пацана. Я говорю, вот по-любому, Марк, сейчас вот придешь и будешь плакать, потом жаловаться на Богдала. Проходит пять минут. Слово папы было не услышало. Приходит. Меня обидел. Богдан меня ударил. Я говорю, так я же тебе говорил. А он уже не слышит, что там ему там говорили, не говорили. В тот момент, когда говорили, нужно было это остановить. Амин. Скажи, послушание. Песня такая есть. Говорила мама мне, рано не женись. Говорила мама мне, ой, не торопись, впереди вся жизнь. Я начал вспоминать, думаю, сколько каких-то вещей мне говорила мама тогда, когда я шел на рожон. И я говорил своей маме, мама, ты не понимаешь, тебе столько лет, а мне столько лет, Сейчас другое время, у вас было свое время. А у нас свое время. Говорит, сынок, пойми, ну, есть какие-то вещи, которые, ну, они вне времени. Знаете, вот Библия, она вне времени. Если сегодня будешь читать Библию, это не означает, что Писание, оно было написано, когда там оно было написано. И было то время. Не было ничего. Лампочки даже не было. Ничего не было. Но Писание, оно актуально, амен. Есть какие-то вещи, которые вне времени. И, знаете, есть хороший яркий пример, может быть, кто-то знает историю. Очень много в Библии об этом говорится. Почему? Потому что Бог, Он понимает, что это очень важно. Очень важно. Один яркий пример, когда был Саул, помазан на царя, и повезло. Знаете, я считаю, что мне повезло. Здесь есть такие люди, которые считают, что им повезло? Я считаю, что мне повезло. Потому что, когда я анализирую, почему именно Бог пришел в мою жизнь, я никогда не мог представить, что я буду молиться и слышать Бога. Я никогда не мог представить такого, что я могу сверхъестественно исцелиться, свободу получить, мозги вправят мне кто-то сверху. Я никогда даже представить это не мог. И я это, знаете, как вот принимаю как мне повезло, скажи, мне повезло, мне повезло, и я думаю, слушай, вот много же людей, сколько сейчас, 7 миллиардов, да, на земле, больше, больше. же. ну, а избранных-то не так много, не так много, я думаю, мне повезло, я сегодня что-то слышу о в небесах. Мне сегодня может что-то присниться. Бог может мне показать что-то в видении. Когда читаю Библию, ты ее понимаешь. Послушайте, когда только пришел к Богу, ты понимал Писание? Мне дали Библию. Я ее открыл. и Я говорю, нет. Скорее всего, это не для меня. Я это не понимаю. А сегодня я читаю, я понимаю. Друзья, мне повезло. Потому что Бог открывает тайны духом. В духе нам повезло, и мы иногда начинаем это, этим пренебрегать, мы начинаем этим пренебрегать, мы уже к этому при, начинаем привыкать, мы такие помазанные и распомазанные, мы дочь царя и сын Бога, все, у меня все перед моими ногами, все, и мы уже не слышим ни Бога ни наставников, кто рядом с нами, ни пастора, никого не слышим. Ни сердце свое не слышим. Никого не слышим. И был такой царь Саул. И ему повезло. Он был помазан на царя. И сказал Самуил Саулу, помазал его Самуил, пророк. Господь послал меня помазать тебя царем, над народом Его, над Израилем. Теперь послушай голос Господа. Теперь послушай голос Господа. Но голос-то был Самуила. Голос-то был Самуила. Но передавал он от кого? От Господа. Аллилуйя. Так говорит Господь Саваов. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю. Как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди порази Амалика. То есть Господь через пророка, он дает задание Саулу, чтобы он поразил Амалика. И он предупреждает, говорит, не бери ничего заклятого, не бери ничего. Все нужно, все должно быть мертвым. Умертвить нужно все. Нельзя брать ничего. Понял? Понял? Идет. Делает все, как говорит ему Господь. Но единственное, он вдруг решил, что, а зачем все умершвлять? Можно не все. Можно оставить, смотри. И Писание, знаете, мне нравится, что говорит, все, все то, что... Такое было невзрачное, оно было уничтожено. И Саул, он взял то, что ему понравилось. Невзрачничное, так это уничтожить, так вот это не надо, это уничтожить, это уничтожить, а вот это не надо уничтожить, да давай прихватим, пригодится. Он забыл о том, что ему сказал Бог. Он забыл слова Саула, ой, Самуила. Он забыл об этом. И он начал делать что-то от себя. И когда приходит, знаете, Господь, Он начинает говорить пророку. Он говорит, слушай, я жалею. О чем жалеешь? О том, что мы выбрали, о том, что я выбрал Саула. Я вообще жалею. Почему, Господи, что такое, что произошло? Да Он не делает так, как я Ему сказал. Он придумал свое какое-то кино. Он играет какую-то свою игру. Он решил свое царство построить. Как? Самуил идет, приходит. Говорит, слушай, что-то так, так говорит Господь. То-то, 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 то-то. Что-то у тебя не так. Он говорит, да все нормально, все хорошо, все отлично. Говорит, а что это, я слышу? Бление, овец, там каких-то царя в живых. Остав... Зачем? Кто тебе это сказал вообще? Не, ну я подумал. Интересная мысль. Но «Ну, я подумал, что так будет Да не надо думать. Вот именно в этой ситуации думать не надо, когда сказано тебе, как сделать. Аминь. Не надо думать. Сделать так, как тебе сказали. Ну, а я вот решил, вот я решил. И что получается? Это серьезная ситуация. И сказал Самуил, а что это за овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец. Лучших из овец. Для жертвоприношения Господу, Богу твоему, Прочие же мы истребили. Сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих? Он начал ему напоминать. Ты откуда? Как ты попал на царство? Как ты стал царем? Аминь. Как, как тебя туда вообще занесло? Ты сам туда пришел? Ты сам такой решил? И вот я буду царем? Нет. Он начал ему напоминать. Когда сделался главою у колен Израилю, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди предай заклятию нечестивых, да коли не уничтожишь их, зачем же ты не послушал голос Господа и бросился на добычу и сделал это пред очами Господа? Бросился на добычу, бросился на то, что тебе понравилось перед глазами, забыв о том, что говорил Бог, забыв о Слове Божьем, забыв о совести, ты решил, что вот, вот это вот оно хорошо». И отвечал, Самуил, а, и, народ же, э, и отвечал Самуил, неужели же все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Господу? Послушание лучшей жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство и противление тоже, что и дало поклонство. Из-за того, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Такая вот ситуация печальна. Из-за чего все происходит? Из-за непослушания. Из-за чего дьявол свалился с неба? Из-за непослушания. Он придумал что-то себе, он придумал строить свое царство, он подговорил треть ангелов, и поэтому происходит такая катастрофа. Но был самый такой херувим красивый, который был рядом с Богом. Был ответственный за поклонение. Все поклонялись присутствию, когда он прославлял Бога. Ангелы все прославляли Господа. Класс! Хорошее присутствие. Но что-то залетело, какой-то обман пришел в голову. И решил не послушаться. Зачем? Решил сбунтовать. Почему? Римлян, 5 глава, 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека сделалось многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведники, праведниками многие. Амин. В современном переводе, я читаю это место, непослушен один и в результате множество грешников. Представляете? То есть наше непослушание, оно влечет за собой последствия. Если я послушен воле Бога, да, Библия говорит, вы свет этому миру, вы соль на этой земле. И если я послушен, то рядом со мной будут также послушные воли Божьей. Знаете, вообще церковь – это как тело. Да, Библия говорит, что есть церковь, и это тело, это организм, живой организм. Представляете, если печень, она говорит тебе, извини, я больше не хочу перерабатывать кровь. Я хочу перерабатывать пищу. Что произойдет? В теле, знаете, какое откровение получил? Все тело начинает страдать. Если бы только печень одна начала болеть, температура начинается. Печень, были проблемы, да, у кого-то с печенью? Провышается температура, кровь она находит пути, как избавиться, как выйти наружу. Проблема во все тело приходит, все аппетита нет, желания что-то делать нет, мысли плохие начинают приходить. Понимаете? Церковь это организм, и знаете, здоровое тело, здоровье в теле, оно, знаете, как чем выражается, когда все органы, они исправно работают. Скажи аминь на это. Когда все органы, они исправно работают. Когда печень, она свои функции выполняет. Почки свои, сердце свое, свои функции. И вместе это в целом все. Благословение. Аминь. И когда все внутри у тебя здоровое, тогда тебе хочется что-то делать тогда ты начинаешь расти, развиваться. Амин. Я хочу, чтобы это, это был как пример для тебя, чтобы ты понимал. И знаешь, когда в церкви какой-то орган, он заболел, все тело страдает. Вы знаете, тем самым мы должны понимать, что мы ответственны не только за себя, а мы также ответственны за тех, кто нас окружает, кто рядом с нами. Амин. Знаете, хороший пример, когда... Сестра Моисея, как звали сестру Моисея? Мариам и еще кто? А? Когда начали, там тоже была такая проблема, вопрос. Не понравилась жена Моисея. Начали роптать, начали бунтовать, что-то там что не понравилось. Что произошло? Знаете, я когда размышлял над этим, я думаю, слушай, в миру везде проказа. Везде проказа. И когда ты приходишь в церкви, да, то есть Моисей, Мариам, они же были в церкви, это церковь, да, это прообраз церкви. И когда мы приходим в церковь, наоборот, должен мир в сердце приходить, да? покой, радость в Духе Святом, праведность, мир и радость в Духе Святом. Халилюя! Мы же приходим из мира, то есть мы приходим исцелиться от проказа. Кто такой? Есть ли такие люди? Я пришел, чтобы исцелиться от проказы греха, от проказы болезней, от проказы внутреннего какого-то несогласия, непонимания, депрессии, разрушенности. Я пришел сюда, в церковь, чтобы здесь получить свободу, мир, радость, любовь Божью пережить. Есть такие или нет? Или я только один такой? И когда в церкви приходит проказа, это проблема. Когда мы приносим эту проказу оттуда сюда, исцеляемся, а потом опять приходит какая-то проказа. Послушайте, так не должно быть. Так не должно быть. Аминь. Так не должно быть. Но почему-то это происходит. Почему? Потому что Бог говорит, что непослушание это хуже колдовства. Это хуже колдовства. А написано, колдунов что ожидает? Озеро Огненное. Какое благословение? О чем речь? Какая благодать? Какая там милость? Скажи, послушание. Послушание. Знаете, первый шаг дисциплине в церкви, это послушание Богу и Его Слову. Богу и Его Слову. И я хочу ну, какие-то примеры рассмотреть, чтобы вы понимали, что это такое. Потому что церковь – это не благотворительная какая-то организация. Это не какой-то фонд. Это не просто какой-то кружок по вышиванию. Или еще чему-то добрых каких-то дел, там, да, социальных каких-то программ. Потому что церковь, в первую очередь, – это организм Господа нашего. Он говорит, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют церковь». Аминь. когда ты приходишь с проказой, оттуда здесь проказа должна уходить. И не дай Бог прийти оттуда без проказа и получить здесь проказу. Это ужас. Скажи кому-то, «Это ужас!» «Да не будет этого со мной!» А для этого я должен быть послушным. Аминь. Послушным. Скажи, послушный. Скажи кому-то рядом, я буду послушным. Какое красивое слово, послушный. Знаешь, когда говорят, детей хвалят, говорят, какой у вас послушный сын. А так елей по сердцу, да? И наоборот. Приходишь в садик, а тебе говорят, о. Забирайте уже быстрее. Заберите уже. Заберите у меня. Иисус Христос, Он, будучи, в Библии написано филиппийцам 2, 6, 8. 2 глава, 6, 8 стих. Иисус Христос, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но не чижил себя самого, приняв образ раба, Сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. То есть в этом стихе вообще отображается а, личность Иисуса Христа. И те, кто не принимает Его Богом, здесь есть ответ. Он, он принял вид человека. Стал как человек, смирил себя. То есть это для Бога, это смирение. Стать как человек. Войти во плоть. Он смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть Иисус, Он переживал такие же эмоции. Он переживал такую же боль, когда Его передавали, когда Его обзывали сектантом и всевозможным, да? когда издевались над Ним, когда Его убивали. Он, он, он переживал такую же боль, как обычный человек мог бы переживать, понимаете? Но он понимал свою цель, зачем он здесь на земле. Он понимал для чего он здесь. Он понимал свое предназначение. И это хороший пример, когда он говорит: он не почитал себя хищением быть равным Богу. Где-то он говорил: я не пришел творить свою волю, я пришел творить волю пославшего меня кого отца. То есть вы мне хоть что говорите, но для меня на первом месте воля отца. Я послушаю отцу. Я слышу голос отца, и посмотрите на меня, и вы увидите отца. Он так говорил. Или так, как я делаю. Это, почему я так делаю? Потому что так делает мой отец. И он, всю, он не забирал себе славу. Он говорил, все от отца. Отец и так сказал. Отец так благословляет. Отец так хочет. Вы понимаете? Авраам хороший пример послушания. Это Авраам, который был назван праведником. Все. Авраам ⁇ это человек, который был послушен Богу настолько, что он принес, уже понес в жертву сына своего. Он был послушен Богу. Он молился за этого сына. Бог дал ему этого сына. Вроде бы уже все, благословение, слава Богу, все уже есть. И тут Господь говорит, слушай, а теперь на жертвенник. А теперь на жертвенник. Без лишних вопросов. Почему он был послушен? Потому что у него была надежда, он понимал, даже если я убью сына, Господь воскресит. Представляете? Даже если я его убью, я буду лучше послушен Слову Божьему, Господь воскресит. То есть настолько его вера была сильная, что он не побоялся этого делать. Он взял, посадил его на славу, взял дрова и повез его. И у него была надежда и вера внутри. Даже если убью, Господь воскресит. Пророки, которым приходилось порой делать такие вещи, неприятные поступки, чтобы донести до людей волю Божью, кто-то меня понимает, когда где-то тебе что-то неприятно, неудобно проповедовать Христа, когда тебе неудобно где-то свидетельствовать. Я читал историю, да, и э, Езекия. Бог ему вообще говорит, говорит, так, сейчас будем в игру играть. Какую игру? Ну вот поставь кирпич, нарисуй на нем Иерусалим, там поставь там какой-то шлагбаун, там все, и ложись на 365 дней, на один Бог." А потом на 365 на другой пророк. Говорит, там по 20 циклей, говорит, муки там что-то себе, лепешек наделает. Ну, сейчас вот слушай внимательно. Лепешки будешь жарить. Ну, мы же на сковороде жарим, да, лепешки? На сковороде? Ну, лепешки, блинчики. На сковороде жарим, да? А ему Бог говорит, а ты будешь лепешки жарить на человеческом кале? читаете Писание. Он говорит, господи, я в жизни нечистого ничего не ел. Ладно, помилую. На, на, на коровьем. Да, это в Писании так говорится. И он, наверное, фу, слава Богу, хоть на коровьем уже. Слава Богу, хоть на коровьем. Понимаете? Да, это пророки. Это пророки. Но для людей, для людей нужно было донести волю Божью как-то. Потому что как-то логическими путями не понимают. И вот так вот ему нужно было лежать на одном боку, потом на другом боку есть вот эти лепешки с запахом молока коровьего. Осия. Господь говорит, знаете, в Израиле там блудниц, побивали камнями. Господь говорит, слушай, у тебя свадьба. Господи. Да, у тебя свадьба. Ну ладно, а кто? Я любую блудницу, он выбери и женись. Давай, он на блуднице женись. Для чекак, для пророка. Религиозный человек. Для чего? Потому что, пока, чтобы показать чтобы показать наглядно, на примере какие-то вещи. Израилю, да, как он блудодействует против Бога. И пророки, они были в послушании. Они терпели это все. Знаете, очевидно, что послушание, дисциплина, они связаны с какой-то внутренней борьбой. Кто понимает, о чем речь? Внутренняя борьба, когда тебе Бог говорит что-то делать. Когда Бог тебе говорит что-то отдать, когда Бог тебе говорит там служи, когда Бог тебе что-то говорит, да что там? Говорил бы Он что-то, да? Слышать бы его, что Он говорит. Слышать бы Его волю вообще. Поэтому Он дал такую молитву, говорит, молитесь же так, да, да будет воля Божья. Прежде чем поехать в какой-то город, там где-то что-то организовать, бизнес, не бизнес, говорит, вы ты помолись вообще. А если вообще на это воля Божья? А благословляет ли это Бог? Благословляет ли Бог твои решения? Благословляет ли Бог твои мысли? Твои размышления? О чем ты там размышляешь? О чем думаешь? Знаете, мне понравилось послушание Богу Это отдача Ему своих прав Прав в тех или иных сферах Прав, которыми, мы, которым, которыми Он сам нас наделил Понимаете, да, о чем речь? То есть Он требует от нас то, что Он сам нам и дал. То есть мы где-то думаем, обслушаться а или не слушаться, а выбора нет. Он сам дал это. Он сам дал нам какие-то вещи. Иногда мы боремся внутри, Господь говорит, отпусти это, отпусти. Потому что все от меня, им и для меня. Говорит, все от Господа, все им и для Него. Амен. И это очень важно. Знаете, послушание Богу невозможно без послушания людям. Скажи кому-то рядом. Послушание Богу невозможно без послушания людям. Невозможно. Невозможно. Я вам докажу. Каких, каким людям? Которых он поставил. Которых он поставил. Если человек говорит, я послушан Богу, только, знаете, я послушан только Богу. Я вот только Богу послушан. Человеческое мнение мне не указ. Знаете, скорее всего, этот человек заблуждение. Скорее всего, этот человек заблудился. Потому что, если мы читаем в Ветхом Завете, Бог посылал пророков к царям, чтобы обличались, чтобы говорить им истину. Амен. Знаете, Иисус является главой церкви. Он глава церкви. И, слава Богу, когда Иисус, Он является главой церкви. Амен. Когда в церкви есть Иисус Христос. Плохо, когда Его нет. Но Он делегирует свою власть и ответственностью тех, тем, кого он выбирает. Отсюда у нас священство, священники. Знаете, есть такое слово, теократический порядок. Теократический порядок. Теократия. То есть, знаете, родители, они заслуживают уважения только потому, что они родители. То есть, ни за что больше. Ни за какие-то заслуги там. То есть они заслуживают уважения только потому, что они родители. Все. Больше не надо каких-то что-то там зарабатывать, какое-то уважение там или не зарабатывать. Все, ты родился, ты в этой семье. Уважай родителей, если они твои родители. Аман. Уважай родителей. Только за то, что они родители. Есть физические родители, есть духовные родители. И пусть Бог тебе даст мудрости. Амен. Люди, которые не способны прислушаться к мнению служителей, поставленных Богом. На самом деле это просто гордость. Это просто гордость, которая не дает. Не дает принять слово. Представляете, Самуил приходит к Саулу, слушай. Говорит, Я тебе там слово от Господа приготовил. Ты да иди нафиг отсюда. Идиотов, ты кто такой? Тебе сколько лет? там да мне вот, я старше тебя уже на два десятка, ты кто там такой? Ты от Бога там что-то будешь мне сейчас говорить? Да ты младенец вообще. Это происходит сегодня. Это сегодня происходит. Мы, я постараюсь, это очень длинная тема. Очень длинная тема. Но об этом нужно учить, об этом нужно говорить. Аминь. И если ты не можешь слушать человека, которого Бог поставил рядом с тобой, как ты услышишь волю Божью? Как ты для себя можешь услышать волю Божию? Знаете, мой путь, мой путь вот до сегодняшнего дня, он состоит целиком и полностью из послушания. Вы слышите меня или Нет. Мой путь целиком и полностью, вот до сегодняшнего дня, он состоит из послушания. С самого начала моей христианской жизни. С самого начала моей христианской жизни. Когда меня пастор вызвал к себе, и он мне сказал, слушай, тебе нужно ехать в библейскую школу. Какая библейская школа? У меня уже есть план на мою жизнь. У меня есть уже план на мою жизнь. Там У нас шахтерский город, ША мне уже место на шахте там приготовили. Все, там где-то хорошая зарплата, все, класс у тебя будет, все мне там. Говорю, слушай, ну я читаю, три месяца в библейской школе, это за три месяца я столько денег заработаю. Новые джинсы куплю, телефон новый справлю, ну и все, все, уже ж ты расчет такой у тебя. Раз первая встреча у нас такая была, как бы, ну я подумаю там, второй раз вызываю, слушай, я, у меня внутреннее, говорит, побуждение, тебе нужно ехать в библейскую школу. Бог для тебя что-то приготовил. Знаете, я был послушен. Я был послушен. Я поехал в библейскую школу. И моя судьба, моя жизнь, она полностью, 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 то есть полностью противоположна бы той, которая бы была тогда. Если бы я не был не Я выучился, я, мне открылось. Открылось слово о служении Богу. Я встретил свою будущую жену. Бог меня отправил совсем в другую страну. Все полностью противоположно тем планам, которые я себе сам построил, которые я сам себе придумал. Приходим к пастору, мы, мы решили пожениться, мы решили пожениться, все. Пастор говорит, если у вас есть такое твердое решение, тогда давайте отсрочим вашу свадьбу на год. Ну, какая разница? У вас же есть решение? Есть. Давайте на год вашу свадьбу отсрочим. Да пастор, мы там не из-за блуда вообще. Мы не из-за не из-за секса там вообще. Все нормально. Мы молимся. По два часа все, все хорошо. Это вообще ты не, не из-за того, что ты там подумал. Сразу. Говорит, я ничего не думаю. Давай годишечку, год. Ты в служение вступай. Начинай развивать свое служение. Ты начинай служить. Когда я женился, у меня уже, я был уже руководителем реабилитационного центра, у меня было две домашние группы. Между прочим, если что. Понимаете? Мы были, я сказал, хорошо, хорошо. Знаете, сегодня молодежь, сегодня молодежь, они, знаете, сегодня вот это вот современное время, знаете, мы приходили, говорили, пастор, благослови. Знаете, как правильно отношения в церкви строят? Немножко семейный семинар. Вот ты собираешься с сестрой какие-то взаимоотношения строить. Тебе нужно прийти к пастору и сказать, пастор, ты благословишь вот это вот. Благословляешь-то вот это вот. Пообщаться, поговорить. А у нас уже это, Бог нас благословит. Мы за мамой бегали, мы говорим, благословите нас. Благословите нас, потому что мы не хотим без благословения. Потому что без благословения это разруха, это дом на песке, все. Это, эти отношения, они обречены. Без благословения. Ты как это... Читаем в Библии. Сегодня очень серьезная тема, друзья. Очень серьезная тема. А сегодня молодневая, уже, уже где-то встречаю, уже за руку. Пастор даже не знает, кто там, откуда, где, что. Это печальная картина. А еще больше печальнее, когда проходят года. И мы видим разрушенную семью. Да, они живут вместе, только как брат и сестра. И постоянно гавкаются. Гав-гав-гав, гав-гав-гав с утра до вечера. И куча детей, которые все это наблюдают, всю эту картину. Это печальная история. На миссию. Так же, так же вот. Где, почему я здесь? Знаете, почему я здесь? Почему я здесь, друзья? А потому что меня вызвали и сказали. Ты тут дом построил, да? Молодец. Что у тебя еще? Все хорошо у тебя, да? С финансами у тебя все классно. Все устроено у тебя, семья, все. молодец. Что еще у тебя там? Машинка хорошая, молодец, круто. Класс, все, Бог благословляет, отлично. Только вот через два дня ты должен быть в Москве. Пастора там депортировали. Ты должен быть в Москве. Потому что церковь без пастора разбегается. Овцы разбегаются, нужно ехать туда. Я здесь, из-за послуша. Я здесь, потому что я был послушан. И мне не с неба сказали. Мне по телефону позвонили. Не на небе было написано. По телефону мне свякнули. Хорошо слышишь меня, хорошо, собирай сумку. Окей, Google. Собираем сумку на одну миссию город Тюмень, в Тобольске сначала на миссии, церковь строим, реп-центр строим, потом в Тюмень, потом в Москва. Почему? Потому что послушаем. Потому что послушаем. Понимаете? Написано, не покорен человеку, не покорен Богу. Не покорен Богу. Вот Бог скажет мне, я туда пойду. Да тебе уже сто раз, уже тебе пастор, тебе сто раз уже говорил, что делать. Не, я так делать не буду. Я буду так делать. Ты забыл, откуда ты. Ты забыл, откуда ты свалился. Забыл. Господь умеет напоминать. Давайте посмотрим, что нам говорит Новый Завет о послушании в церкви. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренно мудрем потому что Бог гордым противится. А смиренным дает что? Благодать дает смиренным. Амен. Что у меня так все не получается? Ой, у тебя так все легко. Да, знаете почему? А потому что я слышу Божий призыв. Потому что я слышу голос Божий. Когда мне по телефону звонят, говорят. Потому что я слышу голос своего пастыря. Амэн. И поэтому, может быть, на первый взгляд все легко. Хотя многие не понимают, какие трудности мы проходим своей семьей. Но я не хочу об этом афишировать. У всех есть свои трудности. Но написано, тех, кто послушен, Бог дает простор. Он дает силу преодолевать какие-то вещи. Сверхъестественно, небо открывается над семьей, над домом, над финансами, над здоровьем, над сферами жизни какими-то. Аминь. Евреям 13,17. Повинуйтесь наставникам вашим. Будьте покорные, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо для, для вас... Ибо это для вас не полезно. Говорит, это не полезно. Знаете, ту проказу, которую мы притащили в церковь, от нее нужно избавляться. Многие люди, они ведут себя в церкви так, как они вели себя со своими родителями. Там, ты отстань, мать, да что ты там мне? Да что там пастор сказал? Да, да что там лидер, там вот это он не соображает вообще ничего. Там, То есть вы перенесли вот эту модель послушания. Из мира. Принесли в церковь. Хорошее откровение на сегодняшний день. Эта модель не работает в церкви. Подчеркну еще одну вещь. Она будет работать против тебя. Она будет работать против тебя. Против тебя. Потому что у Бога другие правила. У Бога другие законы. У Него совсем все по-другому. Амайен Давайте его прославим. Титу послание, третья глава, первый, второй стих. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить. Подкорректируй нас, подкорректируй нас, брат, что-то неправильно у тебя жизнь как-то складывается. А, ага, пошел вон. Давай, до свидания, учить меня будешь здесь. Сейчас ты меня тут будешь учить, рассказывать. Написано, не злословить. Понятно, что ты супермудрый и умный. Суперумник. Без штанов. Везде разруха. В семье разруха. В голове разруха. В каждой сфере разруха. Зато не учите меня жизнь, лучше денег мне дайте. Это проблема. Рит не злословить, быть несварливым, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Амэн. Представляете, как Бог говорит. А мы же все, значит, вот-вот это у меня вот так вот, потому что вот все вот правительство не такое, там все не так, там все не так. Вот поэтому в моей жизни вот так вот все происходит. А знаете, за чего все происходит? Из-за нашего непослушания. Непослушание. Потому что, бы, если бы мы были послушны истине, да, как я вначале читал, говорю, э, непослушен один в результате множества грешников. Что это такое? Через Адаму вошел грех в мир, Еву, вошел грех в мир. Решили попробовать, без Бога как-то разобраться во всех вопросах. Завошел грех, проклятие, болезни. Откуда это все? Из-за непослушания. Есть основа этому всему. Или также через одного человека. Послушан один, а в результате множество праведников. Благословение приходит. Амэн. В послушании есть благословение. И порой иногда ты слушаешь какие-то вещи, да тебе говорят, это неудобно мне сейчас, это мне неудобно, а я вот решил принял решение вот так вот. Друзья, это неправильно. Смотрите, почему в наше время так важна дисциплина и послушание в церкви. Некоторые моменты я хочу выделить, и мы будем молиться с вами. Первое, это потому что желание людей, это быть свободными. Они часто ошибочно воспринимают свободу, как возможность самому определять, что важно, что стоит делать, а что не стоит, чем не стоит заниматься. И не прислушиваться к тем, кто наделен властью свыше, от Бога, которые бы сказали волю Божью. И многие люди, не опираются на свой какой-то опыт, на негативное мышление свое. Потому что мышление без Бога, оно негативное, оно проклятое. И Господь говорит, обновитесь духом ума вашего. Обновитесь духом ума вашего. Почему? Потому что с мозгами старыми, ты не сможешь войти в волю Божью. Ты не сможешь исполнить волю Божью. Или тебе нужны новые мозги, которые будут способны слышать волю Бога, способны слышать человека, которого Бог посылает нам. Ты скажешь, а когда мне Бог говорил? Да он тебе уже миллион раз чего-то говорил. Вопрос в том, слышишь ли ты это? Да мы Вчера Библию ж мы читаем как? Мы читаем Библию, и мы читаем то, что нам нравится. Какие? Ты же Писание открываешь, что ты будешь читать? Ты будешь читать обетование. То, что тебя вдохновляет, то, что тебе так вот по ушам, Вау! ой, я люблю тебя. Ты мой сын, драгоценный, ты царь, помазанник ты, перепомазанник. Ты же не откроешь ту главу, где говорится, проклятием ты проклят. Черепок из черепков земных. Да нет, это не, это, не, это не Господь, это дьявол говорит, это не Господь. Мы же ищем что-то хорошенькое, чтобы нам как-то... Ой, фу, знаете, как наркоманы духовные. Все, получил дозу наркотиков, все, Господи, ты подтвердил опять, что ты любишь меня. Аллилуйя. Говорит, я тебе другое что-то хочу сказать. А как? Ну, сейчас позвонят тебе, скажут. Или сам позвони, тебе там скажут. Что делать, как делать? Почему так, а почему не так? М -м, да нет, я уже, я сам все знаю. Миру у каждого своя какая-то истина, свой порядок. Мы привыкли все сами решать. Мы сами выбираем, что хорошо или что плохо, вот в жизни в этой, да? Но обращаясь к истории, есть такой один момент. Судья, 21 глава, 25 стих написано. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И второзаконие, 12 глава, 8 стих. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. Знаете, есть такое выражение «без царя в голове». Слышали такое выражение «без царя в голове». О чем речь? Речь о том, что нету того, кто тебя направит. Нет того, кто тебе скажет, как. Нет того, нет царя. Израиль без царя, они... То есть, да, как Писание говорит, да не делали все сам. Вот я считаю вот это справедливым, а не факт. Да, как сегодня Зафар говорил, говорит, ты думаешь, что ты щедрый, и ты выдал кому-то на пиво, а эта щедрость, она вообще в минус тебе. Не факт, что это правильно какие-то вещи. Не факт. Поэтому справедливость и правильность, она в Писании. Амин. И Бог пока, по, помазывает Божьих людей, которые направляют нас Которые дают, написано, выпрямите пути Господу. Да, да сделай, дайте путь Богу. Бог, Он в некоторой жизни не может прийти, потому что пути кривые. И ты не даешь тебя направить. Ты не даешь выровнять эти пути. Я не хочу быть прокаженным церкви. Я избавился от проказа 14 лет, я не хочу быть здесь прокаженным. А для этого я должен быть послушным. Амен. Знаете, почему так происходит тогда? Церковь повзрослела, ты уже что-то знаешь. Да? Я говорю, вот как очень классно, когда ты попадаешь там, где тебя напомнят. Где тебя напомнят, откуда ты свалился. Когда ты понимаешь, что ты вот отмотать пленку, и ты понимаешь, что вообще ничего не было, гол как закол. И ты такой возомнил себе, что ты супергерой уже. Супер бизнесмен, супер там помазанник, супер там еще кто-то. У меня уже все есть, какая-то машинка появилась, какие-то вопросы решились там, да, бытовые и все. И ты думаешь, все все класс у меня, я уже все знаю. Это проблема. Приходит искушение перестать уважать людей, которых Бог поставил рядом с нами. Не знаю, лидеры домашних групп, лидеры служений каких-то, священников. Все, мы уже думаем, все. А да Бог, он зачем? Бог у меня в сердце, он меня всему там научит, все расскажет, все покажет. Угу. А человека способен ты слушать? Способен услышать для себя слово? И поэтому, знаете, многие люди не, а не пастору. Зачем туда идти? Зачем? Он же... почему? А почему? Потому что он скажет не то, что ты хочешь. Не то, что ты себе придумал. И поэтому многие, они живут в темноте, не хотят выходить в этот свет. Не хотят выходить в этот свет. Потому что понимаешь, что дьявол боится света. Он боится света. Дьявол живет во тьме. Хочешь, чтобы что-то в жизни менялось? Выходи в свет. Выходи в свет. Кого-то пытаюсь вытащить. Приезжай, брат, пообщаемся. Приезжай. Да не, не, некогда. Почему? Да потому что знаю, что ты мне там будешь говорить. Знаю, что ты там мне хочешь сказать. Конечно. Скажу, покайся, брат. И пусть первая любовь вернется в твое сердце. Конечно же не скажу тебе, что ты молодец. Молитвы нет. Духовных вещей нет. Нет. Служение Нет. Бога? Нет. Царя в голове? Нет. Что я еще тебе скажу? Скажу на колени, становись и кайся. Открывай свое сердце для Бога. Кайся, потому что был непослушан. Жил непонятно для чего, непонятно для кого. Конечно же, что я еще скажу? Почему очень важна дисциплина в церкви? жизненно важно для того, чтобы мы могли исполнить призвание, прославить Бога и привлечь людей. Знаете, Библия говорит, что у всех, а все они были единодушно вместе. Аминь. Я говорю, благословение тела, когда когда тело, когда все работает правильно, когда организм он правильно работает, когда все органы они правильно работают, тело оно благословлено. У тебя есть силы. Церковь идет вперед, не тормозит. Амэн. Церковь не для того, чтобы здесь проказу заработать. Церковь для того, чтобы ты получил здесь благословение. И это наш выбор. И это наш выбор. Скажи кому-то, это твой выбор. Быть в проказе или в благословении, это твой выбор. Это твой выбор. И всему это, этому сопутствует послушание. Послушание. Благословение в послушании. Амен. Давайте встанем на свои ноги. Мы будем молиться сейчас. Знаете, мы все имеем искушение быть непослушными. Все. Часто слышу такое. Да и сам такое проходил. Вот надо было послушать. Вот говорили же мне, да? Вот говорили же мне. Говорил пастор, потерпи чуть-чуть, не торопись. Не торопись, надо помолиться. Прежде чем расписаться там где-то в паспорте или где там расписываются. Подожди, не торопись. Да ты не понимаешь ничего, мы любим друга. Какие-то ситуации такие, да, бывают в жизни, когда мы, мы не советуемся ни с Господом. Знаете, Библия говорит, при множестве советов предприятия состояться, совершаться, при множестве советов, не думай, что ты суперумный. Я не ограничиваю тебя, да, если ты там, у тебя несколько высших образований, ты там такой человек прям, у тебя хорошая работа, хорошее там положение где-то, я не хочу тебя там унизить как-то или еще, нет, ни в коем случае. Но когда ты придешь к завершению своей жизни, ты поймешь, что это не самое важное было в жизни. Мы не до конца все это понимаем, и, наверное, я в том числе. Потому что однажды придет время, когда мы все-таки придем к Господу, и все, что было здесь, оно, оно было не важно. Есть какие-то вещи, которые важны для Царства Божьего, а есть какие-то вещи, которые не важны для Царства Божьего. И вот Господь, Он говорит, больше всего хранимого, храни что? Сердце ваше храните. Больше всего хранимого. Мы же храним деньги больше всего в носке. Еще что-то храним. А Господь говорит, храни что? Сердце. Будет сердце правильным, будет все. Все будет хорошо. Мы все бываем непослушными. И поэтому я сегодня говорю о том, чтобы Почему я это говорю? Почему я говорю эту проповедь? Чтобы мы все немножечко поразмышляли на эту тему. Чтобы мы подумали, проанализировали свою жизнь. Проанализировали, есть ли, есть ли у тебя царь в голове, как поговорки. Есть ли у тебя царь в голове. Есть ли у тебя наставник, который тебе подскажет, который скажет тебе? Или ты сам? Сам решаешь все. Я не говорю о тех вопросах, когда ты приходишь там и... А, покупать ли мне букву хлеба или не покупать? Я не об этом сейчас говорю. Я не об этих вещах вообще говорю. Пусть Бог тебе даст мудрости. Быть послушным. Быть послушным Богу. И Богу невозможно быть послушным без послушания человеку. Пусть эта мысль, она будет у тебя. Здесь и здесь.